0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und willkommen zum libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin mit dem Rückblick auf den Mai 2020. Im Hintergrund hören wir Aufnahmen von Unicorn Riot aus Minneapolis im Bundesstaat Minnesota in den USA. Vom 28. Mai 2020, als Leute das Bullenrevier des dritten Polizeibezirks eingenommen und in Flammen gelegt hatten. Das Polizeirevier, in dem die Cops gearbeitet hatten, die George Floyd am 25. Mai ermordet haben. Zwar wird es in der nächsten Stunde nicht darum gehen, Aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen, der Proteste und Aufstände in großen Teilen der USA wollten wir zumindest mit dem Einstieg in den Podcast unsere Solidarität ausdrücken. Für Infos zu dem, was in den USA los ist, empfehlen wir euch die Podcasts aus dem Channel Zero Network sowie die Livestreams von Unicorn Riot und Texte auf itsgoingdown.org. Kommen wir aber jetzt zu unserem Podcast. In der folgenden Stunde gibt es hier bei uns Beiträge zu folgenden Themen. Den Anfang macht ein Interview zum Thema Ideefeststellung bzw. der Kooperationsverweigerung als Taktik im Umgang mit der hiesigen Repression. Darauf folgt ein Beitrag zur Kampagne Abtreibungsgeschichten, lasst uns das Schweigen brechen, der Gruppe E-Wipes aus Dresden. Dann gibt es einen kurzen akustischen Rückblick auf den 1. Mai 1987 bevor es weitergeht mit einem Beitrag zur Situation der Mapuche in Argentinien. Und ganz am Schluss hören wir dann noch, was die Anarchie alles im Mai sonst noch angestellt hat. In unserer Rubrik, wo herrscht Anarchie? Bevor es richtig losgeht, kurz noch ein paar Infos. Kontaktieren könnt ihr uns per E-Mail unter aradio berlin oder über unsere neue Website aradio-berlin.org oder auf Twitter unter aradio-berlin. Wir freuen uns immer über Feedback, gemerfreie Musik und Anregungen.
3: Name, Geburtsdatum und Wohnort. Das ist das, was die Polizei von uns bei einer Identitätsfeststellung verlangt. Doch was, wenn wir uns entscheiden zu schweigen und die Idee, Feststellung zu verweigern? Über diese Frage haben wir mit Menschen vom Berliner Ermittlungsausschuss, kurz EA, gesprochen. Der EA ist eine Rechtshilfegruppe, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiert. Sie kümmern sich bei linken Aktionen und Demonstrationen um Festgenommene und vermitteln ihnen AnwältInnen, damit niemand einfach so in der Untersuchungshaft verschwindet. Ob jemand bei Aktionen der Polizei gegenüber seine Identität angibt, wird schon länger diskutiert. Immer wieder gab es auch Versuche dazu. Besonders erfolgreich waren massenhafte Ideeverweigerungen bei Massenaktionen wie Ende Gelände, wo in den vergangenen Jahren viele Leute gemeinsam der Bullenrepression entgehen konnten. Doch warum war das Konzept der Ideeverweigerung dort eigentlich so erfolgreich?
4: Ja, also wir denken, dass Ideeverweigerung bei Ende Gelände besonders erfolgreich war, weil es sehr viele Leute waren, es waren sehr viele Leute, die mitgemacht haben ähm, und auch sehr entschlossen waren, die Ideeverweigerung durchzuziehen. Und das führte zu so einem Überforderungseffekt für die die Cops vor Ort, die nicht so gute Infrastruktur hatten, zum Teil kein gut funktionierendes Internet und ähm, dann einfach von der der Masse der Menschen überfordert waren. Das ist ja an sich jetzt auch nicht die erste Ideeverweigerung oder die erste Aktion, bei der Ideeverweigerung stattfindet. Also ähm, Leute probieren ja eigentlich immer wegzukommen, wenn sie irgendwas machen und ähm, wir finden es auch total gut, wenn Leute politische Aktionen machen, dass sie dann ähm, irgendwie den Bullen oder den Strafverfolgungsbehörden oder generell der Repression entwischen und das ist ja auch irgendwie das erste Logische, was einem so in den Sinn kommt, also wegrennen oder die Bullen vertreiben oder halt eben auch die Herausgabe ihrer Identität verweigern. Und deswegen denken wir, dass es sich eigentlich bei jeder Aktion auch lohnt, nicht sofort die Identität anzugeben.
0: Genau, vielleicht noch hinzuzufügen, dass es ähm, für uns als Antirepressionsgruppe eh immer sehr wichtig ist, dass Menschen nicht mit den Repressionsorganen kooperieren, dass sie auch keine Aussagen machen, dass sie nicht sich selbst oder andere belasten. Und zu den Aktionen von Ende Gelände fanden wir das natürlich auch sehr schön, dass so viele Leute zu diesem Thema dorthin gefahren sind, dort auf die Straße oder in die Gruben gegangen sind. Dass es nicht nur ähm, erfolgreich war, dass sehr viele Menschen der Repression oder der Strafverfolgung entgehen konnten, dem entgehen konnten, sondern auch, dass es ein sichtbarer Protest war mit sehr vielen Menschen. Und dass es eine erfolgreiche politische Aktion gewesen ist und hoffentlich weiter sein wird.
3: Auch in Berlin gab es zuletzt bei den Tumalwatt-Aktionstagen Versuche, seine Identität bei linken Aktionen nicht anzugeben. Hier sind die Gegebenheiten allerdings etwas anders als in den Kohlegruben der Lausitz oder des Rheinischen Reviers. Wie erfolgreich ist der Versuch also einzuschätzen?
0: Wir als EA würden. Tatsächlich erstmal gar nicht sagen wollen und können, ob es erfolgreich war oder nicht erfolgreich gewesen ist, weil es ähm, genau gar nicht uns zusteht, solche Bewertungen halt auszusprechen oder durchzuführen. Bei den Tumava-Tagen in Berlin war, war es eine Idee, das einfach mal im städtischen Kontext auszuprobieren, ob auch. Dort eine Ideeverweigerung erfolgreich sein kann. Es war nun so gewesen, dass es keine Massenaktion oder Aktionen an diesen Tagen halt gegeben hat. Es waren bei weitem nicht so viele Menschen auf der Straße gewesen, wie wir das in den Kohlerevieren gesehen haben. Die Cops in Berlin haben Leider eine sehr gute Infrastruktur. Sie haben genügend Transportmöglichkeiten, genügend Wachen, genügend Gesen, genügend Computer zur Verfügung, sodass wir gesehen haben, dass sie das erstmal ruhig auf sich haben zukommen lassen. Sie haben sich Informationen halt beschafft und abgewartet, was passieren wird. Das ist quasi eine etwas nicht im ländlichen Raum da sein können, sondern das ist einfach dann der Vorteil der Kops in dieser Großstadt. Wir haben aber auch gesehen, dass es sehr viele tolle Menschen gegeben hat, die sich wunderbar darauf vorbereitet haben, mit sehr viel Einsatz da reingegangen sind, sich sehr viel Zeit genommen haben, sehr solidarisch waren. Auch im Nachhinein haben sich sehr viele Menschen engagiert, um diesen Versuch der Ideeverweigerung in Berlin möglich zu machen und den auch zu begleiten im Endeffekt können wir aus unserer Perspektive sagen, dass es einige Menschen gegeben hat, die der Identitätsfeststellung erfolgreich entfliehen konnten oder die bei denen halt nicht äh, durchgesetzt werden konnte und einige Menschen Ideemaßnahmen über sich ergehen lassen mussten. Leider sind dadurch auch wieder Daten in die COP-Datenbanken eingespeist worden. Es wurde Druck aufgebaut auf die äh, Festgenommenen durch seinen weiteren recht schwerwiegenden Vorwurf und wir hatten dann tatsächlich eine Person in der U-Haft, die dort für zwölf Tage drinnen gesessen ist.
3: Der Berliner E.A. hat sich in einem Diskussionspapier kritisch mit der Frage nach Ideeverweigerungen im urbanen Raum auseinandergesetzt. Wir wollten wissen, was genau die Kritikpunkte sind.
4: Genau, also ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall, dass wir sagen, wie das ja jetzt auch bei den Tumalwatt-Tagen passiert ist, wenn Menschen in U-Haft landen, ist das für uns keine Repressionsvermeidung. Ähm, es ist auch schwierig, wenn Menschen festgenommen werden und ID-behandelt werden, weil die ID-Behandlung doch relativ umfangreich ist. Und oft durchgeführt wird bei Tatbeständen, wo sie sonst nicht durchgeführt werden würde. Also jetzt kleinere, weiß ich nicht, Beamtenbeleidigung. Wenn das einhergeht mit ID-Verweigerung, dann wird Idee behandelt. Und das heißt dann ähm, nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch Handflächenabdrücke, das dreiteilige Lichtbild, Ganzkörperaufnahmen, Personenbeschreibungen, es werden Fotos gemacht von, von Tattoos, von Narben, von allen möglichen Sachen, die Rückschlüsse auf die Person zulassen. Und das landet dann in etlichen Datenbanken, wie auch schon gesagt wurde. Das wird da nicht mehr draus gelöscht. Und das ist, das ist für uns auch eine Art der Repression, die auf Menschen zukommt. Der Prozess der Ideeverweigerung erfordert eine sehr gute Vorbereitung und auch Betreuung und viel Zeit und Kraft, die da rein gesteckt werden muss. Es ist insbesondere, wenn Leute in der U-Haft landen, schwierig, von außen gut zu unterstützen, ohne Rückschlüsse auf die Identität zu geben von der Person, die, die in der U-Haft sitzt. Also da können dann halt irgendwie genau nicht die Freundinnen oder die Familie kann, kann dann nicht zu Besuch kommen in die U-Haft. Ne? Schon der Aufenthalt in der Gesa und dann auf jeden Fall auch der Aufenthalt in der U-Haft sind ähm, physisch und psychisch sehr belastend. Das ist, äh, U-Haft ist immer Einzelhaft. Es äh, gibt eh... Wenig Besuch und noch weniger, wenn halt Leute eigentlich nicht kommen können. Es gibt keinen Kontakt zu zu anderen Mitgefangenen, die gesamte Post wird kontrolliert. Und natürlich bindet diese Betreuung, wie auch immer sie dann stattfindet, auch Ressourcen.
0: Vielleicht ist es nicht ganz Richtig ausgedrückt, dass wir der Ideeverweigerung kritisch gegenüberstehen. Es ist so, dass wir denken, wenn Menschen das machen möchten, dann sind wir da und unterstützen das. Nur denken wir, dass es eine gute Vorbereitung braucht und ein Wissen darum, was passiert, wenn Menschen dieses oder jenes halt tun. Bei der Ideeverweigerung werden ja die Daten, die im Personalausweis stehen, nicht angegeben. Das heißt Der Staat kann nicht feststellen, wer ist diese Person, zumindest nicht auf den ersten Blick. Es passiert, dass Menschen trotzdem eine Identität nachgewiesen werden kann, indem halt recherchiert wird, indem sich Fotos angeguckt werden, im Internet zum Beispiel, und dass darauf halt Rückschlüsse geschlossen werden können, wer ist diese Person, die nicht die Daten auf dem Personalausweis gibt. Folgen sind halt, wie gerade schon gesagt worden, ist die Idee die erkennungsdienstlichen Maßnahmen, die trotz dessen auch manchmal durchgeführt werden, auch wenn die Person ihre Daten angibt. Aber wir sehen das so, dass bei jeder Verweigerung der Identität oder der Angaben zur Identität grundsätzlich Maßnahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung durchgeführt werden. Das ist aber für uns schon ein Teil der Repression, dass diese Daten dann einfach in den landes-, bundesweiten und europaweiten Datenbanken eingespeist werden, die sehr schwierig sind wegzubekommen. Meistens sind sie für zehn Jahre da drin und Löschungen sind nicht einfach hinzubekommen, erfordern auch wieder viel Zeit und Kraft. Und das, was die Cops einmal haben, geben sie natürlich ungern wieder raus.
3: Wenn ich mich also dazu entscheide, meine persönlichen Daten bei einer Festnahme oder in Gewahrsamnahme nicht anzugeben, muss ich mit starker, zusätzlicher Repression rechnen. Auf was und wie muss ich mich denn vorbereiten, wenn ich plane, meine Identität zu verschweigen?
4: Genau, also es gibt da mehrere ähm, Sachen, die Mensch in Betracht ziehen kann, bei der Vorbereitung auf eine mögliche Ideeverweigerung. Es ist natürlich immer von Vorteil und sehr wichtig, dem EA Bescheid zu sagen und äh, mit anderen Antirepressionsgruppen von Anfang an zusammenzuarbeiten und auch in in der Vorbereitungsphase schon zusammenzuarbeiten und nicht erst, wenn die Aktion passiert ist und ich in der GESA sitze und meine Identität verweigere. Wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung in der Bezugsgruppe. Also es muss sich quasi abgesprochen werden, ganz praktisch, wo liegt mein Ausweis, wenn ich dann doch meine Personalien angeben möchte, wenn ich vor der Haftrichterin stehe oder dem Haftrichter oder wer ist äh, meine Kontaktperson draußen, wer ähm, kümmert sich um Haustiere oder gibt es Kinder zu versorgen. muss der, auf der Arbeit Bescheid gesagt werden? Muss dem Jobcenter Bescheid gesagt werden? Oder wer kümmert sich, wenn da Briefe ankommen? Ähm, oder ganz banal, auch wer zahlt im Zweifelsfall meine Miete, wenn ich mehrere Monate in U-Haft sitze? Das, sind so die praktische, das ist so die praktische Seite, die es äh, vorzubereiten gibt. Und dann gibt es aber natürlich auch so eine psychoemotionale psycho- emotionale Vorbereitung auf den Aufenthalt in der GESA und auch in der, in der U-Haft. Äh, da sollten sich Leute dann in der Bezugsgruppe vorbereiten. Da ähm, kann man zum Beispiel Texte lesen von Menschen, die in Haft saßen, Erfahrungsberichte oder sich auch mit Menschen treffen, die in Haft gesessen haben. U-Haft äh, ist Einzelhaft mit 23 Stunden Einschluss. Und einer Stunde Hofgang. Es gibt zweimal im Monat Besuch, aber wie gesagt, da kommen dann auch nicht die engen Freunde und da kommt dann auch nicht die Familie, die ja Rückschlüsse auf die Identität der Person in u zulassen würde. Da
0: kommt dann wahrscheinlich nur die Anwältin oder der Anwalt. Und was auch Teil der Vorbereitung sein muss, weil es nicht Teil der Vorbereitung sein kann, ist das Wissen darum dass bestimmte Entscheidungen dann, wenn Menschen in der GESA sind oder in der U-Haft sind, alleine getroffen werden müssen. Nicht alles kann vordiskutiert werden, nicht alles kann vorab gewusst sein. Es gibt Unabwägbarkeiten, wie wir zum Beispiel bei den duma tagen gesehen haben, dass plötzlich ein schwerwiegender Vorwurf noch gestellt wird von Seiten der COPS. Dieser Vorwurf kann nicht immer mit einkalkuliert werden. Das heißt dann aber im Bullengewahrsam oder in der U-Haft sind Menschen vereinzelt und müssen dann alleine zum Beispiel auf diesen neuen Vorwurf reagieren und ihre Entscheidungen treffen. Das müssen Menschen mitbedenken und dazu brauchen sie natürlich auch ein solidarisches Umfeld dass egal zu welcher Entscheidung sie kommen, ob sie dann zum Beispiel die Ideeverweigerung abbrechen oder sie weiter durchziehen, sie weiterhin unterstützt werden und einfach auch sich dieser Unterstützung sicher sein können. Etwas, was auch in
4: die Vorbereitung für eine mögliche Identitätsverweigerung mit einbezogen werden kann, ist ähm, die Frage, was haben die Cops schon von mir für Informationen? Wurde ich schon mal Idee behandelt, dann kann ich meine Identität nicht verweigern. Weil wenn dann meine Fingerabdrücke genommen werden, dann dann wissen sie ja, wer ich bin. Das ist auch was, was nach einer erfolgreichen Identitätsverweigerung interessant ist zu sehen, dass ähm, Leute sehr, sehr vorsichtig werden, weil sie quasi erfolgreich ihre Identität verweigert haben, ihnen aber erkennungsdienstliche, an ihnen erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden und sie dann quasi versuchen, möglichst nicht mehr auffällig zu werden, weil sonst die vorherigen Straftaten quasi aufgerechnet werden. Und das kann den politischen Handlungsradius einfach sehr stark einschränken.
0: Wobei es natürlich auch für alle eine Überlegung sein kann, die ihre Daten schon bei den Bullen irgendwann mal abgegeben haben, trotzdem erstmal bei einer Identitätsverweigerungsaktion mitzumachen, um Teil einer größeren Masse zu sein, um Teil einfach auch von Arbeit zu sein für die COPs, um dann natürlich erkannt zu werden, weil sie ja schon im System eingespeist worden sind. Aber sie sind einfach Teil von vielen und erschweren die Arbeit der COPs. Im Zweifelsfall kann es dann noch bedeuten, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, die Personalien nicht angegeben zu haben, muss natürlich mitbedacht werden, weil es einfach auch Geld kostet. Aber es ist politisch jetzt nicht unbedingt nicht sinnvoll, da nicht mitzumachen, weil man Teil von vielen ist. Und was wir vorhin gesagt haben, den einfach in der Vorbereitung dem EA Bescheid sagen oder anderen äh, solidarischen Gruppen, ist, ähm, da steht dahinter, dass diese gemeinsame Vorbereitung, was ist wichtig, wo ist irgendwas, natürlich äh, gut durchgeführt werden muss, sodass es eine Struktur im Background gibt, die dann halt weiß, was zu tun ist, wenn dieses oder jenes eintritt. Zum Beispiel, wo ist der Personalausweis? Und wir als Ermittlungsausschuss haben ja Kontakt zu linken solidarischen Anwälten und Anwältinnen, die wir dann, wenn es erforderlich ist, in die Gesa hineinschicken, damit dort vor Ort die Leute im Zweifelsfall bei Vorführung vor einem Haftrichter oder Haftrichterin gut betreut werden können. Das ist natürlich bei einer Identitätsverweigerung nicht ganz so einfach, aber es ist möglich, aber das muss halt vorbereitet werden gemeinsam.
3: Eine Verweigerung der Identitätsfeststellung muss also gut durchdacht sein und bringt nicht nur Vorteile mit sich. Was ist also der Königinnenweg im Umgang mit Ideeverweigerung im urbanen Raum?
0: Also wir sind ja Teil einer linken, autonomen, anarchistischen, feministischen Bewegung, Teil dieses Spektrums und finden es total super, wenn Aktionen sind, wenn Demos sind, wenn Leute einfach auf die Straße gehen, sich bewegen, etwas machen, für etwas kämpfen und dass dabei der Staat mit seinen Repressionsorganen nicht einfach nur zuschaut und uns machen lässt, das ist ja uns allen klar. Und daher haben wir schon seit es den Ermittlungsausschuss gibt, schon seit es andere Antirepressionsgruppen gibt, immer zu tun, dass wir Menschen solidarisch darin begleiten, dass sie Aktionen machen können, dass sie politisch aktiv sein können, aber nicht alleine stehen Mit dem, was dann halt später auf sie zukommen kann. Von daher ist die Identitätsverweigerung ein Teil der Möglichkeiten, was gemacht werden kann, um der Repression zu entgehen. Wir finden es gut, dass es auf jeden Fall probiert wird und denken halt, dass es sich einordnet in einen gemeinsamen, solidarischen Umgang miteinander, füreinander. Und um Bullenrepression zu umgehen oder auszuweichen, gibt es natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Mensch kann einfach auch weglaufen oder die Gefangenen befreien oder versuchen, dass die Cops nicht so nah an Menschen rankommen, um sie dann halt festzunehmen und so weiter und so fort.
2: Ihr seht, Ideeverweigerung ist nicht grundsätzlich ein Mittel, um der Repression aus dem Weg zu gehen und kann durchaus zu mehr Stress mit den Cops führen. Ein bewusster Umgang damit ist also durchaus angebracht. Den Diskussionstext zum Thema fürs Nachlesen findet ihr auf der Webseite des Berliner EA. Die Gruppe freut sich außerdem über Spenden, damit sie uns und euch weiter auf und nach Demonstrationen und Aktionen betreuen kann. Ein entsprechendes Spendenkonto findet ihr ebenfalls unter ea-berlin.net. Bevor es weitergeht, hören wir Musik und zwar They Don't Teach You von Time vom Album These Songs Kill Fascists.
5: There's a lot of things that they teach you in school Like how to be brainwashed and play by the rules But here's a list of things they will never teach you You gotta learn them on your own, let me try to reach you They don't teach you how to love somebody. They don't teach you that love is muddy, They don't teach you how to love yourself, just to compete and kill for wealth. They don't teach you how to be poor. They don't teach you how to be rich. They don't teach you less is more. They don't teach you pills don't mix. The war on drugs is a crucifix. Two million in cages should make you sick. They don't teach you about politics, about white supremacy and racism, about rape culture and rape kids. It's patriarchy. Let's face it. Masculinities are misogynist. The gender wall. Let's break it. They don't teach you. I lace with chemicals that make makeshift They don't teach you there's a pipeline school, a prison in the basement They don't teach about the new Jim Crow Ball to study and death row Clinton made the prison rates grow Naphtha made the sweatshop so They don't teach about the Zyphotesis Just Greece, never Giza They don't teach about Idle no more And earth first trying to keep the trees up Curriculum is transphobic and homophobic Colonizing, so atrocious You're essential they're overdosing It's anti-woman, where's the voices? They don't teach history Just white men, that's his story, not our story Where's her story and their story The truth hurts, cause the truth is gory They don't teach about class Just rags and riches, do the math It's only 4% who do that Yellow brick road is a tricky pass American dream don't make me laugh. Uncle Sam will stab you in the back. They don't teach you about Harlan County. May one and the working class wrath. They don't teach you about the eight hour strike. Hate marketing and a They don't teach you about the flips it down. Ohio and Lordstown. They don't teach you about the indigenous. We stole the land and sickened it. Genocidal hit list. At Standing Rock they witnessed it. They don't teach you about these man camps. The FBI and anime. And the Native American women who are disappeared in M.I.A. They don't They don't teach you how to walk away and cut off someone hurting you They just teach you how to consume that what you own isn't worth of you They don't teach you that posting all day will make you feel hollow They don't teach you that when you're scrolling your head into the bottom They don't teach you how to know what's going on in someone else's mind They don't teach you how to stop a suicide just how to get in line They don't teach you what it feels like to have a dead friend's number in your phone They don't teach you what to say to someone who's dying all alone They don't teach you how to deal with ecological collapse They don't teach about free energy, it's logical math They don't teach no gods, no masters, just how to be a worker They don't teach the laws of cancer or contract to hurt you They don't teach you about liberation, just liberty and obeying They don't teach you about direct action, just thoughts and prayers and more praying They don't teach you anything that's really worth knowing So know yourself, love yourself and never stop growing
6: Wir haben uns diesmal mit May von e aus Dresden telefonisch verabredet und über ihre neue Kampagne Abtreibungsgeschichten Lasst uns das Schweigen brechen gesprochen. In der Kampagne rufen e-Vibes dazu auf, dass ihr eure Erfahrungen mit dem Thema Abtreibung per Postkarte, Videoclip oder per Audiobeitrag mit ihnen teilt. Und gegen später haben wir uns noch über die politischen Strategien in diesen isolierten Zeiten unterhalten und natürlich ging es auch um Support, Solidarität und Aktionen in der Öffentlichkeit. Wenn ihr eine Geschichte schicken wollt, einfach an abtreibungsgeschichten.riser.net und alle anderen Informationen zu Inhalt und Kampagne und weitere Adressen findet ihr auf der Website von eVibes unter eVibes.org. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview.
7: Ja
6: die Frage, wer ihr seid und was ihr so macht.
7: Also ja, wir sind jeweils für eine emanzipatorische Praxis und uns gibt es seit 2011. Da haben wir uns Mitte des Jahres, ja durch Zufall, wir zusammengekommen und haben uns gegründet, dadurch haben wir von Anfang an sehr viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und das ist auch etwas, was die Gruppe heute auszeichnet, seit 2012, Arbeiten wir in der Öffentlichkeit, wir sind eine feministische Gruppe, Kapitalismuskritisch und Herrschaftskritisch. Und genau, uns liegt einmal viel daran, irgendwie Menschen die Möglichkeit zu geben, sich irgendwie mit Themen auseinanderzusetzen. Wir machen viele Bildungsveranstaltungen, aber auch direkte Aktion, oder wir haben auch schon mal so ein Camp organisiert und machen viel Vernetzungssachen. Es ist auch wichtig, dass es nicht nur hochschwellig ist, sondern auch Menschen da irgendwie andocken können, vielleicht, ja, vielleicht das nur zu uns und genau, ein wichtiger Teil ist noch unsere Bündnisarbeit im Brunschholz-Sachs-Bündnis, das wir 2014 mitgegründet haben. Dabei geht es darum, dass wir gemeinsam mit äh, verschiedenen anderen Städten und auch und Bildungsveranstaltungen organisiert.
6: Wie läuft das denn jetzt genau mit eurer Kampagne? Wie kann man da mitmachen?
7: Mal schreibt, was auch immer man möchte, um einfach zu zeigen, wir sind da. Aber uns geht es auch darum zu zeigen, dass halt äh, die Gründe oder die Leben, die dahinter stehen, einfach halt diverse. Es gibt nicht die Person, die schwanger ist und die Schwangerschaft beendet und sie danach irgendwie traurig ist oder nur Glück. Oder so, sondern es ist immer sehr unterschiedlich und wir wollen auch deutlich machen, dass es eigentlich dieses Postabtreibungssyndrom so nicht gibt. Also das, wahrscheinlich gibt es schon Menschen, die da vielleicht im Nachhinein mit hadern, aber das ist eher eine individuelle Sache, so wie alle Menschen individuell mit ähm, Entscheidungen in ihrem Leben umgehen.
6: Kannst du nochmal für alle, die das nicht kennen, nochmal erklären, was es damit auf sich hat mit diesem Postabtreibungssyndrom? Na,
7: es die Theorie, die vor allem von AbtreibungsgegnerInnen beworben wird, aber auch letztes Jahr relativ groß in der Presse war, weil unser Gesundheitsminister Spahn dazu eine Studie in Auftrag geben wollte. Die Idee dahinter ist, dass wenn man eine Abtreibung, ein Schwangerschaftsabbruch vollzogen hat, dass man danach irgendwie unglücklich ist. Dass es so eine Art standardisiertes Gefühl gibt für danach. Und das ist eher negativ, jetzt meine Erklärung. Also ein bisschen wie genau, ja, dass die Menschen einfach danach unglücklich sind, das bereuen ähm, oder an irgendeinem Punkt
6: in ihrem Leben sagen, dass sie das bereuen. Okay. Dann würde uns natürlich noch interessieren, es ist ja gerade schon auch eine besondere Zeit und es gibt neue politische Herausforderungen. Wie ist es denn bei euch? Beeinflusst so die Corona-Krise eure politische Arbeit? Wenn ja, wie? Und äh, wie geht ihr damit um?
7: Also, in Bezug auf dieses Annabelle buchholz auf diese Kampagne und den Protest und generell beeinflusst natürlich schon. Und wenn wir jetzt bei den Abtreibungsaspekten bleiben, ist es halt so, dass ähm, einfach viele Menschen keinen mehr zu Abtreibungsmöglichkeiten Abtreibungs- haben und es da mhm. einer intensiveren politischen Intervention bedarf, dass wir dafür uns einsetzen, dass dass es keine Zwangsberatung mehr gibt und generell sollte es die nicht mehr geben, aber wenigstens während dieser Zeit, wo Beratungen in den letzten Wochen eigentlich nicht stattfinden konnten und viele Bundesländer auch eine beratung nicht akzeptiert und man dann halt nicht so einen Brief bekommt, dass man eine Beratung gemacht hat, einen Beratungsschein nicht bekommen kann und ohne den Beratungsschein kann man keine Abtreibung vornehmen lassen. Das ist jetzt nochmal besonders in den Fokus gerückt in den letzten Wochen, dass wir uns dort einsetzen und auch für mehr Möglichkeiten, Abbrüche selbstständig zu Hause durchführen, weil man vielleicht aufgrund von Quarantänesituationen nicht in ein Krankenhaus mhm. oder in eine Praxis gehen kann. Und genau, Immerhin ist es hier nicht so, dass es komplett untersagt worden ist, Abbrüche von Es gibt einige Länder, die das nicht mehr machen, weil sie es als, als nicht notwendigen medizinischen Eingriff wahrnehmen.
6: Welche Länder sind das?
7: das zum Beispiel in den USA, also man kann jetzt nicht sagen in den ganzen USA, weil es ist auch dort ähm, Landessache, Bundeslandsache, Bundesstaatensache. Und in Russland ist also in Moskau nicht mehr. In Polen haben sie jetzt versucht, aber das ist auch auf einer anderen Ebene ähm, generell jegliche Möglichkeit, Abtreibung durchzuführen, auch außerhalb von Corona-Stoppen. Aber es gibt ja es gibt einige Länder, die sagen, und da war vor allem die USA groß in der Presse ähm, sagen, sie machen diese Prozedere nicht mehr nur noch die notwendigste medizinische Masse, aber für die Menschen, die diesen Abbruch wollen, das ist halt eine notwendige medizinische Maßnahme, der sich halt auch nicht aufschieben lässt. Und klar, im Bezug auf die ähm, Mobilisierung für unsere Demonstration ist es so, dass wir keine Mobilisierungsveranstaltung im klassischen Sinne mehr machen können. Gerade wir hoffen, dass die Demonstration stattfindet, und wenn, wir gehen davon aus, auch in Sachsen, wo wieder Lockerung, aber es ist eine andere Mobilisierung als vorher, wo man einfach eher Online-Formate anbietet. Und das ist, glaube ich, auch so das Allgemeine in Bezug auf politische Arbeit. Es gibt weniger Strukturen, die gerade verfügbar sind, weil Vereine ein eingeschränktes Vereinsleben nur noch außen. dürfen. Es gibt keine einfachen Möglichkeiten mehr, Veranstaltungen durchzuführen und Demonstrationen anzumelden. Letzte Woche gab es in Dresden-Demonstrationen, wo nur 15 Leute teilnehmen durften und da mussten dann die Daten bis zwei Monate lang gespeichert werden, um im Falle von einer einer Infektionskette nachweisen zu können. Das sind halt auch einfach Repressionsmechanismen, die die einfach problematisch sind, weil auch nicht alle ihre Daten angeben wollen und das sowieso nur auch kleine Veranstaltungen. Und genau, da muss man mal halt gucken, wie man trotzdem auch in die Öffentlichkeit kommt, auch ohne soziale Medien, finde ich, weil auch nicht alle diesen Zugang haben. Und genau, da müssen einfach dann andere Strategien, kleinere Strategien.
6: Und habt ihr da schon Ideen, was das sein könnte?
7: Ja, es gab jetzt auch schon immer mal wieder Fotoaktionen, dass kleinere Gruppen Bilder gemacht haben und man die, das dann auch wieder online verbreitet, Aber dadurch entstehen ja auch ganz viele Menschen. Momente sind gemeinsam, also gemeinsam Momente. Wir als ich haben in Dresden eine relativ große Kampagne gemacht, Und also jetzt von Corona die Gefahr von häuslicher Gewalt und von ähm, Umgang mit äh, psychischen Problemen, die sich durch Quarantäne auch nochmal verstärken oder überhaupt erst auftreten. Da gab es große äh, also, es wurden in allen Stadtteilen Aufkleber und Flyer verteilt in die Briefkästen und Plakate aufgehängt mit Hinweisen darauf aufmerksam zu sein, gegenseitig zu unterstützen und dementsprechend in unterstützenden Nummern, die man auch anrufen kann. Und welche Dinge haben wir jetzt gemacht und, ja, ich glaube, das sind so Möglichkeiten, die man machen kann oder auch, da ja, wird schon vermehrt so, so eine Art Demonstration oder eher so etwas wie so eine Kundgebung, wenn man in der Schlange von Läden steht, und auch einfach nochmal präsent macht. Ne? So verschiedene Anliegen kann man da gut, glaube ich, verdeutlichen. Und es war jetzt nicht so eine, ja, wie so eine Demonstration mit hunderten Leuten, aber dafür ist es irgendwie bei den Menschen im Alltag.
6: Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie man euch am besten unterstützen kann und was es braucht für euch, vielleicht auch sozialpolitisch, damit eure Kampagne cool und erfolgreich wird.
7: geworben wird, dass ja auch von super unterschiedlichem Menschen genau, und auch von dem dann gelesen wird und dass Menschen ihre Geschichten schicken, das wäre super gut. Wir haben keine, gibt nicht so eine Vorstellung, die wir haben von der richtigen Geschichte, es gibt sie halt nicht, es gibt einfach diese unterschiedlichen Geschichten und deshalb freuen wir uns darauf, diese verschiedenen Geschichten auch sichtbar machen zu können und das geht vor allen Dingen dadurch, dass die Kampagne
6: geteilt wird.
2: Cool. Mehr Infos zur Kampagne unter evibes.org oder in Audioform unter mixcloud.com Abtreibungsgeschichten. Jetzt gibt es Musik und zwar Nada Parami von She Devils and Fun People. Einem Rumstöbern Im einem rumstöbernden Netz sind wir auf Zeitzeugenberichten vom 1. Mai 1987 gestoßen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Im ersten Teil geht es dabei um eine Flucht vor der Polizei aus der Oranienstraße in Kreuzberg. Außerdem haben wir einen alten Radiobeitrag von Radio 100 mit Musik hinterlegt. Zu hören ist dabei ein Bericht von einem Reporter, der am sagenumwobenen 1. Mai 1987 per Telefon aus dem ungebändigten Kreuzberg berichtet. Auch Polizeifunk ist dabei zu hören.
8: Im Radio wohlgemerkt. Der ganze Kiez hat es gebrannt über Stunden. Kurz danach sind wir dann, wollten wir denn eben doch raus. Und da war aber die Oranienstraße schon von der Polizei abge, abgesperrt. Und zwar von beiden Seiten. Deshalb sind wir praktisch wieder rein und konnten über einen Kellerdurchbruch ins Nebenhaus. Das ist dann die 170. Keller heißt dunkel, ähm, steile Treppe nach unten. Also vorsichtig runtertasten, wenn du Glück hast, hast du dort unten wenigstens ne, ne, ein bisschen Licht. Du hast praktisch einen dünnen Gang, rechts und links hast du je nach Breite äh, ein oder zwei Reihen ähm, von Kellern, die mit Holzlatten eben abgetrennt sind. Am Ende, da ist eben aus Kriegszeiten, ist dort immer ein Durchbruch gemacht worden, falls ein Haus zusammenstürzt, dass die Leute, die dort Schutz suchen, dann ins Nebenhaus raus können und nicht verschüttet werden. Und wir sind dann die Treppe wieder hoch. Und kam dort kamen wir dann wieder raus. Allerdings war dummerweise hat die Polizei uns gesehen und hat uns dann da, ist uns hinterhergejagt. Also wir waren zu zweit nur und hatten natürlich genauso hat sich das angehört <lacht> und ähm, mussten dann mussten dann halt ganz schnell weg über Mülltonnen über über, über äh, eine Mauer. Und in dem Moment hat halt mein Freund halt gesagt, hier ist ja noch ein, so ein Depot. Und zwar gab es in der in ganzen Kiez Depots von Steinen und von Cocktails, Die waren irgendwo gut versteckt. Und wir haben uns in jeder zwei von den Dinger genommen. Dann kamen die halt angerannt ne, von hinten. Und er hat dann praktisch einen von diesen Cocktails auf den Boden geschmissen, also angezündet. Mir ist noch einer runtergefallen. Dann stand sozusagen ein Teil von dem, von dem Boden in Flammen. Und dadurch haben die sich erstmal ein bisschen ferngehalten. Und ich habe es noch geschafft, rüberzukommen. Und das gleiche dann nochmal praktisch auf der anderen Seite, da war dann ein sogenannter Aktivbürger, also so Typ Müllkutscher, der dann versucht hat, uns festzuhalten. Dem haben wir, also mein Freund von hat, hat dem, hat sich einer von diesen Flaschen über den Kopf gezogen, ne? Er hat halt völlig geschrien natürlich, also einmal wegen der Flasche natürlich, zum anderen halt auch wegen dem Benzin, was du dann im Auge hast und so, ne? Und dann haben wir es praktisch geschafft, dort durch einen Block abzuhauen, durch die, in die Dresdner Straße reinzukommen.
3: Na Uli, wo bleibt er, wo bleibt er? Suse, setz dich einen Kopfhörer auf, da blinkt's auf. Da wird direkt aufgeschrieben, Uli, bist du jetzt am Telefon? Ja, ich, ja, ich bin jetzt am Telefon.
9: Was? Ja, ich würde es erzählen, ich stehe etwas südlich der, der U-Bahn und Straße. Und da ist ja ungefähr von einer Viertelstunde Bolle ausgeräumt worden und dem ging vorher, ja, versucht, der wohl sich alle zu versammeln, vom Süden anzukommen und dann mit Greiftrupps auszuschwammen. Ist aber völlig fehlgeschlagen. Sie mussten sich aus also unserem richtigen Steinhagel zurückziehen. Ne? Und also der gesamte Bereich dieses Görlitzer Bahnhofs da hängt kaum noch eine Reklame dran, weil die alle auf den Straßen brennen und da sind auch einige So die als halt Barrikaden und es scheint so zu sein, also dass die wohl unheimliche Schwierigkeiten haben, richtig reinzukommen. Jetzt kommen wir allerdings hier gerade die Reichenberger lang.
10: Uli, du hast dich ziemlich atemlos
7: an, bist du erschöpft.
9: Ja, das ist, also, das ist auch sehr aufregend. Nicht? Also, was ich wirklich sagen kann, es gibt hier eine Menge Greiftrobs, das ist SIK da und auch Zivi-Greiftrobs und bei dem muss man sich wirklich hüten. Jetzt kommt hier gerade ein ganzer Zug an, mhm. E4 mit 1, 2, 3, 4, 5, 7 Wanden. 181, 137, der Wari wird abgezogen. 181. Das erste Mal da ein Stein, ist wieder nichts. Es ist ein Hochschaukeln urdächtiger Art. 137 hat mit. Wie viele Störer sind denn da? Sind denn überhaupt Störerzeug? Er- ja, ja, verteilt 100 bis 150, aber alle unschlüssig. Ein, zwei Kamikaze, aber sonst keiner weiß was er 137 Hert. Hier eine typische Eskalation ohne Sinn. Hier Tränengas abgeschossen. Kein Grund erkennbar. Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht es die Operation von Seiten der Polizei. Bitte PFDE sofort aufzurangen, diese Kräfte zu ziehen. Das ist eine sinnlose Provokation, nur durch Polizei. 181 und 250. Es ist folgendes gekommen vom PFDE. Sämtliche Ansammlungen sind aufzulösen. Es ist also nicht gestattet, irgendwelche Störer irgendwo sich sammeln zu lassen und der soll Festnahmen gemacht werden. Daher wahrscheinlich diese Einsätze. Ja.
2: So, jetzt nochmal tief durchatmen und die Konzentration wieder hochfahren, denn es wird jetzt nochmal ernst und emotional eher ungemütlich im folgenden Beitrag zur aktuellen Situation der Mapuche in Argentinien in Zeiten der Pandemie.
1: Was ihr jetzt hören könnt, die Geräusche, das sind Schüsse. Die Polizei schießt
3: weiter. Aus der Gemeinschaft Love Mapu in Puelmapo, Argentinien.
10: Okay, in diesem Moment sieht es in der Gemeinschaft so aus. Ein Stück Land, das an die Gemeinschaft grenzt, wo einige Bungalows und Vorratshütten stehen, wurde angezündet. Die Polizei ist mit Benzin angerückt und hat das Feuer entfacht. Mittlerweile greift das Feuer auch auf den Wald über. Als sie versuchten, bei uns reinzukommen, haben wir sie aufgehalten. Wir haben Widerstand geleistet, sie haben scharf geschossen. Bereits 2017
1: hatten wir über die Mapuche-Gemeinschaft Lafken Vinkul Mapu berichtet. Ende November hatte eine argentinische Spezialeinheit bei der Räumung des Ortes den 22-jährigen Rafael Nahuel, genannt Rafita, ermordet mit einem Schuss in den Rücken. Heute sind die Sicherheitskräfte weiter darum bemüht, den Mapuche die Wiederaneignung ihres ursprünglichen Landes unmöglich zu machen.
10: Aber die Winkers, die Polizei, sie geht nicht weg. Es geht noch immer um den Versuch, eine Razzia in unserer Gemeinschaft durchzuführen, um dann illegalerweise alles zerstören zu können. Alles, das wir hier haben. Von der Gemeinschaft aus werden wir bis zum letzten Widerstand leisten. Wir bitten daher um größtmögliche Verbreitung. Die Männer in der Gemeinschaft leisten weiter Widerstand. Frauen, Kinder und Ältere haben sich im Wald versteckt, wo sie sicherer
9: sind.
1: Die Situation ist heute aber anders. Denn nun wütet Covid-19 in Südamerika und diesen Umstand macht sich der Staat zunutze, um im Schatten der Pandemie von Mapuche in den letzten Jahren wieder angeeignetes Land zu zerstören. Häufig, wie im Fall gerade, mit Feuer. Und das passiert gerade auf beiden Seiten der Grenzen, wie Mapuche etwa im Lof Atkintue Gintue Long in Chile berichten. Dort wurden Ende Mai etwa 150 Personen ihres Landes verwiesen und alle Gebäude niedergebrannt. Das staatliche Kalkül ist wohl, dass mit Quarantänen und Ausgangssperren weniger Mapuche da sind und sie auch weniger Unterstützung erhalten können. Das Audio wurde uns übrigens vom Kollektiv Hue weitergeleitet. Unterdessen geht aber auch der Kampf um die Verbesserung der Situation der politischen Mapuche-Gefangenen in Chile weiter. Nachdem er bereits 2018 mehr als 100 Tage im Hungerstreik war und die Regierung damals nur nach großem Druck einwilligte, dass er für ein wichtiges Ritual das Gefängnis für 48 Stunden verlassen konnte, ist Machi Celestino erneut im Hungerstreik. Insgesamt neun weitere Mapuche in Gefängnissen haben sich dem Hungerstreik der spirituellen Führungspersönlichkeit seit Anfang Mai angeschlossen. In der letzten Woche sind auch verschiedene Mapuche außerhalb der Gefängnisse hinzugekommen. Zu den Forderungen gehören eine anständige medizinische Versorgung durch eine selbstgewählte Fachkraft, was Mache Celestino bislang verweigert wird, sowie die Verbringung der verbleibenden Untersuchungshaft im Fall der weiteren Hungerstreikenden im Rahmen der eigenen Gemeinschaften, wie es internationale Abkommen zum Schutz der Rechte von Indigenen eigentlich vorsehen. Zu all dem kommt noch hinzu, dass Gefangene einem erhöhten Risiko der Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt sind, wie es bereits in anderen Gefängnissen in Chile passiert ist, etwa in Puerto Alto oder Valdivia.
2: Mehr dazu könnt ihr auf Spanisch bei Radio Curuf hören. Links zu diesem Beitrag findet ihr wie immer auf unserer Website unter aradio-berlin.org. Jetzt ist es wieder Zeit für die Anarchie und das, was die deutschsprachige Presse daraus macht.
9: Der
0: Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
10: Anarchie, Chaos und Gewalt.
1: Das Trio des Grauens.
10: Jedenfalls für Staat, Kapital, Patriarchat und so weiter. Natürlich herrschte auch diesen Monat die Anarchie und nicht zu so knapp. Wir springen sofort hinein ins Getümmel, das zurzeit in den USA zu finden ist. Die junge Welt bewirbt Nolans Film
1: The Dark Knight Rises und schreibt In Gotham herrscht mal wieder Anarchie. Fail State USA eben.
10: Hm, Moment mal, das ist gar nicht der Text, den wir meinten. Die Presse.com betitelt ihren Artikel direkt mit
1: Proteste und Plünderungen in New York Zeit für die Anarchie.
10: Wie das konkret aussieht, wird aus dem folgenden Abschnitt deutlich.
1: Die eine große Demonstration gibt es nicht, und das ist ein Problem für die Polizei. Wer an diesem lauen Montagabend in New York City zum Protest auf die Straße gehen will, hat viele Möglichkeiten. Allein in Manhattan startet fast zeitgleich eine Handvoll an Kundgebungen. In den größeren Stadtteilen, in Brooklyn und Queens, sind es noch mehr.
10: Die arme Polizei, die sich noch immer am großen, zentral organisierten und leicht steuerbaren Protest ausrichten möchte.
1: Der Merkur zitiert unterdessen Trump, der von
10: Anarchie und Chaos
1: spricht. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der...
10: Anarchie auf den Straßen
1: sieht. Der Schweizer Blick konkretisiert das noch.
10: Drei Nächte in Folge herrscht Anarchie auf den Straßen von Minneapolis.
1: Doch wie das Redaktionsnetzwerk zu berichten weiß,
10: in Minneapolis verhängen die Behörden eine Ausgangssperre, die Demonstranten schlicht ignorieren.
1: Tja, diese Masche hat ja schon in Chile nicht geklappt. Die Anarchie lässt sich nicht so einfach aussperren.
10: Und natürlich gibt es auch noch Twitter bzw. Trumps Twitter-Tiraden. Der Blick zitiert ihn mit
1: »Legt eine härtere Gangart ein. Diese Menschen sind Anarchisten.«
10: In dem Text
1: »Polizisten gegen Polizisten«
10: geht es jedoch um Polizeioffiziere, die sich den Demonstrationen gegen Polizeigewalt anschließen.
1: »Wir haben die Helme abgezogen und Schlagstöcke hingelegt«, sagt Sheriff Swanson. Dann führt Swanson, unbewaffnet, den Protestmarsch an. »Wohin wollt ihr marschieren?« fragt er die Menge. Wir können die ganze Nacht marschieren.
10: Wir spekulieren mal nicht über die Beweggründe des Sheriffs, können aber ganz sachlich feststellen, dass er nicht nur Helm und Schlagstock ablegen, sondern seinen Job komplett an den Nagel hängen sollte. Dann ließe sich vielleicht über ein gemeinsames Demonstrieren nachdenken. So ist das nicht mehr als ein PR-Stunt, denn Polizei gibt es nicht ohne Polizeigewalt.
1: Wir wagen dann doch noch einen Abstecher nach Deutschland und zwar direkt in die Kunsthauptstadt. Unter dem Titel
10: »Ist Berlin noch zu retten?«
1: möchte die Welt mit der Basis reden. Und malt dabei ein
10: »Erschütterndes Bild«.
1: Konkret heißt es
10: »Nach wie vor herrscht auf Seiten der Politik völliges Unverständnis, denn Anarchie und kreatives Chaos lassen sich nicht künstlich erhalten.«
1: In der Tat. Anarchie muss gelebt werden, sonst verödet sie und wird brüchig. Eine solche Einsicht erwarten wir vom Politikbetrieb allerdings nicht.«
10: Zum Schluss noch zwei Kurzeindrücke. In der Heidenheimer Zeitung lesen wir einen Artikel unter dem Titel
1: Weltraumschrott 2020 Anarchie im Kosmos.
10: Darunter ist ein großformatiges Bild zu sehen, das den Start einer Falcon 9 rakete von Elon Musk zeigt, mit der in den USA erst vor wenigen Tagen der Grundstein für die kommerzielle Raumfahrt gelegt wurde. Weltraumschrott eben. Und in der Neuen Zürcher Zeitung lesen wir das Inhaltsverzeichnis einer Ausgabe, wo auf eine neue Graphic Novel unter dem Titel
1: Erst Pandemie, dann Anarchie.
10: verwiesen wird. Leider können wir euch nicht mehr darüber verraten, ob die Graphic Novel einen spannenden Plan für die Revolution bereithält, weil wir an der Bezahlschranke gestoppt wurden. Auf jeden Fall ging es um Jared Murrells Comic The Fall. Was es mit der Anarchie nach der Pandemie auf sich hat, können wir jedoch ganz aktuell alle selbst gestalten.
2: So, kurz vor Ende des Podcasts haben wir doch noch eine kleine Überraschung. Wie Kenner der deutschsprachigen Anarcho-Feinkost-Podcast-Welt sicher wissen, sind wir Teil des hauptsächlich US-amerikanischen Podcast-Netzwerks Channel Zero. Und wie anfangs erwähnt, ist in den USA gerade ziemlich viel los. Unsere Freunde aus dem CZN haben daher ein Public Service Announcement aufgenommen. Dazu, was Mensch alles so beachten muss in den aktuellen Protestsituationen. Und wir haben das kurzerhand übersetzt und spielen euch es jetzt vor. Denn so viel anders als bei uns ist das überhaupt nicht. Von daher vielen Dank und viel Kraft an unsere Freunde von der anderen Seite des großen Teichs.
1: Dass sich die Proteste intensivieren, möchte das Channel Zero Netzwerk euch einige Hinweise mitgeben, mit denen ihr sicherer auf den Straßen unterwegs seid.
2: Bring buddies and don't let them Geht
0: in Begleitung von Vertrauenspersonen und lasst sie nicht außer Ruf
3: weiter. Schreibt die EA-Nummer auf euren Körper für den Fall, dass ihr verhaftet werdet. Stellt sicher, dass ihr die Klarnamen und Geburtsdaten eurer Vertrauenspersonen kennt, um nach ihnen fragen zu
10: können. Wenn ihr unterwegs seid, rennt nicht, sondern lauft. Bleibt zu
6: Macht dein Handy aus, um nicht verfolgt werden zu können und den Behörden oder anderen Akteuren Zugang zum
0: nicht gesperrten Handy gewähren zu
5: müssen.
3: Sorgt dafür, dass ihr in der Menge nicht auffallt. Verdeckt Tattoos mit Kleidung oder Farbe. Die Cops werden Aufnahmen nutzen, um euch zu identifizieren.
10: Wear clothes that are good. Tragt Klamotten, mit denen ihr euch schnell bewegen könnt. Lasst Schmuck zu Hause und tragt festes Schuhwerk.
3: Wear your mask at all times.
6: Tragt jederzeit eure Maske, selbst bei Gesprächen. So schützt ihr euch vor Überwachung, Covid-19 und Pfefferspray.
3: Vermeidet Kontaktlinsen. Bring Schutzbrillen, um Tränengas oder Pfefferspray zu widerstehen.
10: Überlegt, ob ein Fahrradhelm nicht angebracht wäre. Damit vermeidet ihr Verletzungen durch Schläge auf dem Kopf.
5: Don't take photos or videos of people doing
6: Macht keine Bilder von Menschen, die illegale Sachen machen oder unvermummt sind. Wann immer möglich, filmt die Cops nicht die Demo. Only
2: put water in your eyes. Don't use milk or
3: Spritzt nur Wasser auf eure Augen. Nutzt weder Milch noch Backpulver oder anderes. Klares Wasser ist das sicherste Mittel auf Protesten. Am besten eine Flasche zum Trinken und eine zum Ausspülen der Augen von Menschen nach Tränengasangriffen. Weiße
10: Genossinnen fordern wir auf, dem Beispiel von POC-Genossinnen zu folgen, da sie am stärksten von der Staatsgewalt betroffen sind.
1: Unicorn Folgt Unicorn Riot und dem Channel Zero Netzwerk Mitglied It's Going Down für fortlaufende Updates. Channel Zero Schickt euch allen Solidarität, passt auf euch auf und hört nicht auf, für
2: eine bessere
8: Welt zu
1: kämpfen.
2: Zum Abschluss noch Musik von einer Person aus dem Channel Zero Network und zwar Soul mit Red Lang.
11: No problem, said the late stage capitalist in space. What happens when the billionaires make it off the rock? Those limitations are now void, and quaint. Lakes boil. Mountains crumble, acid fills the expanse between Mumbai and Colorado. We resemble tools to them. Let them eat dirt, they said, or hit the asteroid for a life of hard work. We all come from the dust, space dust to be exact. And that's word to Elon Musk in new shackles. We're going back. I'm an angry amino acid, gone dirty bomb against the walls of your mining colony. Hard to strike when the boss controls the air you breathe, the water you drink, and the means to leave I bet there's a Starbucks on Mars before they build a bookstore red lung on a deathbed asking what we need a book for they won't look you in the eye they won't bury your body on Mount Olympus when you die they'll drain you of your water use the rest for compost and who can blame them the future belongs to who foots the bill in the cities after who claims them there's nothing back home but a dying rock They promised us jobs of the future. And jobs is all we got. There's nothing back home but a dying rock there is tough living and shipping costs are astronomical we thought for sure revolution was coming how comical they said space communism was impossible Fuck a basic income indentured servitude is doable automation held no promise except the promise that the ruling class needed less people to do less work and that left the rest of us with lots of free time nothing to Nothing back home but a dying rock They promised us jobs of the future And jobs was all we got The air is stale, a piss red like an eight beat It's red sand that gets into everything I eat and breathe This room is like a cell with images of my old home Flickering on the wall, not that real rusted shanty Things I never saw like great lakes and waterfalls Fucking Elon Musk Got rich from people sending money on the internet And became a tyrant because that's how power functions. To the moon, we had floating cities in the sea, but governments blew them up and never claimed responsibility. So much for new forms of life, it's all the same shit. We're the Jetsons when you need them, white as hell in the upper regions. The mega cities that survived the floods and the droughts and the endless war. Planet Earth was never a good place to be poor. They say when it rains, it pours. And when the oceans rise, get an oar and row a little bit. That's a real ad campaign.
2: Das war's schon wieder für diesen Monat. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Stunde mit uns. Wir hören uns spätestens nächsten Monat. Für zwischendrin schaut vorbei auf aradio-berlin.org, schreibt uns unter aradio berlindrisernet oder twittert mit uns unter aradio-berlin. Bis bald!